0: Día 158 Job, capítulo 39 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes, es su pasto, y anda buscando toda cosa verde, ¿querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿labrará los valles en pos de ti? ¿confiarás tú en él, por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra. Se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. ¿Contra él? Suenan la aljaba. El hierro de la lanza. Y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor. Escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, Ea. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Capítulo 40 Además respondió Jehová a Job y dijo ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto Entonces respondió Job a Jehová y dijo He aquí que yo soy vil ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca Una vez hablé mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque, Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta tranquilo está aunque todo un jordán se estrelle contra su boca lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz capítulo 41 sacarás tú al leviatán con anzuelo ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará a él ruegos para contigo? ¿Te hablará a él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. que viento no entra entre ellos! Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos se enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza. Y delante de él... Se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada ni lanza, ni dardo ni coselete durará. Estima como paja del hierro, Y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace servir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí, hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Capítulo 42 Confesión y justificación de Job Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita Manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente» por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz Temanita, Bildad suita y Zofarna Amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos... Le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cecia y el de la tercera, Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días.